1: Kuuntelet hyvän välitystävan podcastia. Podcastin tuottaa kiinteistön välitysalan keskusliitto ja sen juontaa toimittaja Heidi Laaksonen. Tässä jaksossa keskustellaan siitä, miten tunnistaa hyvin hoidetun taloyhtiön.
2: No sanotaan näin, että se varmasti se energiatehokkuuden merkitys koko ajan kasvaa. Että sillä ei tällä hetkellä ehkä ole sellaista kiinnostavuutta ostajien joukossa, että mikä se merkitys on, mutta tulevaisuudessa voi olla.
1: Keskustelemassa mukana Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama, Realia Groupin lakimies ja kiinteistön välitysalan keskusliiton lakivaliokunnan jäsen Niina Okerplum sekä remaksin yrittäjä ja välittäjä sekä lakivaliokunnan jäsen Peter Jusliit. Tänään
3: kysymme, miten tunnistaa hyvin hoidetun taloyhtiön ja mitä kaikkia asiakirjoja välittäjä työssään oikein tarvitseekaan. No, mennään tähän itse pihviin, eli erilaisiin asiakirjoihin ja selvitettäviin tietoihin, joita välittäjäkin sitten työssään tarvitsee. Eli yksi niistä on isännöitsijän todistus. Mitä siitä tulisi huomioida?
4: No, siinähän on paljon, mitä, mitä tietysti pitää huomioida. Että jos jotain nostaa, nostaa esille, niin tietysti se, että onko toimeksiantajalla se todistuksen mukaan sitten omistusoikeus siihen myytävään kohteeseen. Että sehän tietysti todistukset toki voi olla, että sitten ylläpito on siirretty sinne maanmittauslaitoksen ylläpitämään huonesta ja se tieto tarkistetaan niistä, niistä tulostelta sitten, mutta, mutta tuota, sen lisäksi on paljon, eli, eli tuota, katsotaan, että sieltä löytyy tietysti se myyttävä huoneisto ja yhtiön lainatiedot ja mitkä kohdistuu sille osakkeille ja näin poispäin, että kyllä se paljon, paljon tietoa on. Tuleeko siellä niillä täydennettävää?
2: Tavallaan se kaikki tieto, mitä siinä todistuksella on, on tosi tärkeää ja varmasti nimenomaan sun ostojen näkökulmasta. Et ehkä siellä Niinan, Niinaa täydennään niin asiat, että onko siellä vastikkeet maksettu, onko siellä minkälaisia hankkeita tulossa. Niistähän pitäisi kaikista mm-hmm. olla tieto siellä mielellään mahdollisimman kattavasti. Toki tästä voi aina miettiä, että missä vaiheessa se isännöitsijätodistuksella merkitään, että jos jotain pihapuheita siitä, että tulee jotain isompia korjaushankkeita. Mutta aika nopeasti ollaan siinä tilanteessa, että sieltä pitäisi... Tiedot löytyy. Ehkä semmoinen, että jos se näyttää siltä, että tieto ei ole, esimerkiksi korjaushistoriaa, jota on tämän tyyppistä puuttuu, että mikä siinä on syynä että onko niin, että ei ole todella tehty korjauksia, kertoo omaa kieltään siitä, ehkä siitä yhtiön tilanteesta, että miten sitä on hoidettu. Ja se, että jos jotain ristiriitoja löytyy, että kun on huoneistossa käyty, että jos näyttää siltä, että tilanne ei vastaa sitä tietoa, mikä isännöitsijän todistuksella on siltä osin, kun siellä sitä tietoa on, niin siihen tarvitsisi kiinnittää huomiota. Tuli aika kattavaa.
3: <tuluksella> Joo, mä <luen> kanssa. <tuluksella> Mutta just, että onko, miten yhtiöitä on hoidettu, tai siis tässä tapauksessa, jos ei ole korjauksia tehty, ei hoidettu varmaankin. <tuluksella> <tuluksella> no, sitten tota, keskeisiä tarkistettavia asioita siinä yhtiöjärjestyksessä?
4: Varmaan just ainakin on tämä, että sieltä löytyy, löytyy ne kyseiset osakkeet, mitä nyt ollaan myymässä ja, ja mitä tiloja sillä myyjällä sitten on oikeus hallita. Että siellähän voi olla niin kuin niiden osakkeiden äh, tota, mainittujen huoneiston lisäksi niin vaikka autopaikka, autopaikat erillisillä osakkeilla. Että jos myyjä kertoo, että hänellä on useampi autopaikka yhtiössä, niin sitten pitää tietysti tarkistaa, että perustuuko se yhtiöjärjestykseen vai, vai onko se että vuokrattu yhtiöltä vai mihin se perustuu. Nämähän on yksi tärkein.
3: Joka muuta aina silloin tällä joissakin ostajissa herättää, ei nyt ihan kauhistusta, mutta vähän kummastusta. Avatkaa vähän, mitä se lunastuslausake tarkoittaa.
2: Jenni. No, Lunastuslausekehan tarkoittaa, että jos se lunastuslauseke koskee siis esimerkiksi asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita, niin kun kauppa tehdään ja omistusoikeus siirtyy, niin todennäköisesti sekä yhtiöllä että nykyisillä osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa ne osakkeet, eli tavallaan vetää välistä. Silloin se ostaja ei saa niitä hallintaansa, jos siinä tietysti menetellään oikein siinä, siinä lunastusmenettelyssä. Että se on sellainen asia, mikä ehkä olisi hyvä tuosta ja tiedostaa, koska siitä tulee tosi paha mieli ehkä siinä vaiheessa, kun vaikka se sanotaan, että on lunastuslauseke niin jos se konkretisoituu se, että se todella se ihana asunto, jonka on niin pitkän etsimisen jälkeen löytänyt ja päättänyt, että tämä on uusi koti vaikka, ja sitten se lunastus tapahtuu, niin kyllä siinä on, on, on paljon pahaa mieltä ilmassa. Peter pitkään alalla olleena välittäjäinen, kuinka
3: usein tällaista tapahtuu?
0: Ei usein. Siis se on oikeasti aika harvoin tänä päivänä mumut. Tuota, Sanotaan, jos niissä vanhoissa taloissa, missä sitä on, uusimmissa ei tule enää vastaan, tai autopaikan puolesta tulee, mutta en ole törmännyt enää, että on olisi laitettu myöskin asuntoon. Joka tapauksessa, niin siinä riski on olemassa silloin, kun olet myymässä jonkun pienen asunnon ja vieressä on isompi. Niin, niin siinä se, joka asuu vieressä, niin se aika, no se ei voi jäädä odottaa. Ja sehän ei kerro etukäteen siis, mitä se tekee. Se vaan jää odottaa, kunnes joku sen on ostanut. Sitten jos riippuu, minkälainen ihminen se on, niin kertoo se heti vai odottaa se siihen viimeisen sekuntiin, että se ilmoittaa sen. Että se lunastaa tai ei. Mutta ei näin oikeasti hirveän usein enää ole.
3: Mutta eli tässä olisi ideana sitten mahdollisesti se, että laajennettaisiin.
0: Niin, kyllä kyllä, joo, ne joo. yhdistetään. Joo. Joo.
3: No jatketaan papereiden läpikäymistä. Kysymys kuuluu, missä tapauksessa tarvitaan osakeluettelotodistus?
4: Niin se on tämä niin se on, se on siinä tilanteessa, jos, jos sitten, tota, yhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Sehän tieto pitää sieltä isännöitsijä todistukset käydä ilmi. Eli, eli silloin sitten täytyy se hankkia.
3: Entäs sitten tämä osakehuoneistotodistus? Onko siinä sama?
4: On, tämä osakehuoneistotuloste on taas siinä tilanteessa, että on, myö, on yhtiö siirtänyt sinne osakeluottelun ylipidon sinun ma- maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään ja sen lisäksi, että löytyy se sähköinen omistajan merkintä, niin silloin hankitaan sitten tuloste.
3: No, energian hinta on viime aikoina puhuttanut aika paljon ja tulee puhuttamaan varmaan aika pitkään, niin tuota rakennuksen energiatodistus varmasti kiinnostaa aika montaa ostajaa ja sehän tulee myyntitilanteessa esittää ja sen hankinnasta vastaan rakennuksen omistaja tai omistajan edustaja, joka asuntoyhtiössä on useimmiten taloyhtiö tai sitten hallitusisännöitsijä, niin onko teillä tähän asiaan jotain huomioita?
0: Mielipiteitä voi olla, mm. mutta... Tota...
3: No niitäkin voi kertoa.
0: E, se on myös yksi asia, kun me nyt puhutaan kerrostaloista ja osakehuoneista, niin joo, siinähän lukee, onko se nyt sen D tai E tai F, tai kerran on törmännyt A, mutta se ei pidänyt paikkaansa, kun ne vaihtoi sen sitten, kun ne tarkasti uudestaan. Se ei ollut energiatalo, mutta tota, pitkällä juoksulla, niin tällä hetkellä ainakaan, niin mä sanon, ja kyllä ja oikeasti hirveästi jaksaa paneutua siihen energiatodistukseen.
2: Pitäisikö paneutua vähän enemmän? No sanotaan näin, että se varmasti se energiatehokkuuden merkitys koko ajan mm. kasvaa. Että sillä ei tällä hetkellä ehkä ole sellaista kiinnostavuutta ostajien joukossa, että mikä se merkitys on, mutta tulevaisuudessa voi olla. But ehkä mä haluan sen, niin jos ajatellaan sitä hyvää taloyhtiöä ja muuta, niin se on mm. yksi niistä asioista. Se on selkeä laissa säädetty velvoite. On, on. Mun näkemyksen mukaan hyvin toimiva hallinto hoitaa sen asian kuntoon, vaikka se tuntuisikin turhalta että jos sieltä puuttuu se energiatodistus, se käy ilmi asiakirjoista – ja, ja ei ole halukkuutta myöskään hoitaa sitä asiaa kuntoon, niin mm-hmm. se kertoo ehkä jonkunnäköistä virhettä siitä, että miten sitä hallintoa hoidetaan.
4: Niin, ja kyllä sitten välitysliikkeen kannalta välittäjän, myyntineuvottelijan kohdetta välittää, niin kyllähän siinä pitäisi sitten tietää se, että milloin se pitää, pitää olla se energiantodistus ja huomioida se velvollisuus, hankkia se sitten. Että, että, tota, että vaikka tästä just keskusteltiin, kuinka hyödyllinen se sitten ostajalle on, niin kuitenkin laki on laki, niin juu, juu. huomioida juu. nämä velvoitteet.
0: Joo, ei mä missä nimessä sano että ei tarvi <laughs> olla, lakihan sen vaatii. Toki ei kaikkiin taloihin, joo, joo, että se täytyy myös muistaa. No, mutta sen on Mihin
3: taloihin sitä ei vaadita?
0: Suojeltu taloihin, niin niin.
3: Esimerkiksi, joo. On, joo. joo. No, onko teillä vielä jotain muita huomioita, mahdollisia tarvittavia asiakirjoja huoneiston myyntiä varten liittyen?
0: No meillä oli nyt yhtiöjärjestys, meillä oli, mm-hmm. sitten meillä oli isri, no TASE olisi tietenkin ihan hyvää, tilinpäätös. Ja siihen liittyen, kun puhutaan todistuksesta, niin siinä on hyvä välittäin aina vertailla näitä. Että onko tiedot isänneutsijatodistuksesta, meneekö ne samaa kuin TASEES puhutaan. Et, et näin, siellä tulee välillä. On, on muutoksia tullut tai, tai vahinkoja sattunut, niin, niin pitää korjaa sen mukaan hmm. lähinnä kustannustietoihin ja näihin.
3: Mutta on siinä tasessa varmaan, Jenni, muitakin aika tähdellisiä asioita, no. mihin kannattaa kiinnittää
2: huomiota. Joo, kyllä siellä toimintakertomuksessa ja siinä tilinpäätös kokonaisuudessa ylipäänsä, niin sieltä hyvinkin kattavasti pitäisi löytyä sitä niin yhtiön kannalta tosi olennaista hmm. tietoa. Sieltä kävi ilmi, että onko sitä esimerkiksi hoitovastikkeita pitkällä aikavälillä peritty liian vähän, se alkaa olla se hoitotalous, mikä kertoo siitä, että väistämättä jossain kohtaa tulee se eteen se tilanne, että joudutaan ruveta nostamaan sitä ihan reippaastikin, että saadaan sitä kirittyä kiinni. Siihen voi olla syynä se, että että aikaisemmin on ollut jotain kassavaroja ylijäämää, mitä käytetään, mutta valitettavasti niitäkin tilanteita tulee vastaan, missä sitten on esimerkiksi lainat sekoitettu tähän kokonaisuuteen on ikään kuin vähän eletty velaksi, niin, niin tota, se on aina sellainen seikka, mikä sieltä olisi hyvä, jos pystyttäisiin pongaamaan ja ymmärtää sen merkitys sitten sille asunnon ostamiselle tai sille omistamiselle tulevaisuudessa.
0: Joo, kyllä se välittäjä pitäisi ymmärtää niin kuin vähän enemmän kuin, kuin semmoinen kuluttaja keskiverto- kuluttajat siitä talon yhtiön tilitiedosta, mitä se tarkoittaa siis siinä. Vuokratuotot, mitä se tarkoittaa taloyhtiöllä ja, ja mitä se tarkoittaa ostajalle kanssa. Yleensä se tarkoittaa tietenkin, että se vastike voi tippua, mutta mitä sitten, jos ei tule vuokriin, niin täytyy ymmärtää myös sen merkityksen, että mitä se tuo mukana.
3: Niin varmaan hyvin, hyvin hoidetussa taloyhtiöissä on myös tämmöistä ennakointia. Eli jonkunnäköistä puskuria, että jos vaikka tuleekin tosi kylmä talvi tai luminen talvi, niin se voi tarkoittaa mm. esimerkiksi hoitokustannuksissa jotain tiettyä tai joku yllättävä remontti.
2: Joo, kyllä siinä tietty väljyys pitäisi olla siinä, että se ei ole ihan sen niin eletä kädestä suuhun niin, että ei pystytä kassavaroista maksamaan mitään yllättäviä kuluja. Ja jos se sellainen tilanne on, niin, on, niin se aiheuttaa aina sitä sellaista, niin epävarmuutta siihen, että kuinka paljon esimerkiksi vastiketta kuukausittain peritään, jos tulee yllättäviä ylimääräisiä vastikeperintöjä ja tämän tyyppisiä tilanteita. Että kyllä siinä se ennakoitavuus täytyisi olla sekä taloudenhoidossa että sit korjauspuolella mm. molemmissa. Kyllä. Tuleeko taseista vielä jotain
3: muuta mieleen? Peter on niitä mm. sitten välittäjän <laughs> roolissa joutunut jonkun verran
0: Jee, Nyt ihan heti, mutta just niin kuin ennakoit sanoit niin, niin Siinähän nyt varsinkin, kun puhutaan, niin energian hinnat nousee, mutta sitten myöskin lainojen korot.
4: Mm, kyllä.
0: Se oli tänään viimeistään <tos> julkisissa lehdissä mm. esillä, nimenomaan taloyhtiölle päin. Et et siinä se voi vaikuttaa aika reippaasti sitten vastikkeisiin.
1: Kyllä. Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia. Vieraina lakiasiantuntija Jenni Valkama, lakimies Niina Åkerblom sekä yrittäjä ja välittäjä Peter Jusliin.
3: Sitten jos mennään taloyhtiön tonttiasioihin, niin voi olla kaikenlaisia erilaisia omistusmuotoja ja erilaisia hallinta-alueita, niin
4: mitä näistä sitten pitäisi osata huomioida?
0: Vai <tos> <välittää>? <tos> ja se möksiä voi
4: autopaikoista <tos> ja <tos> niin on mainitsiko. Kun... Joo, kyllä se varmaan niin kuin, että mitä määräyksiä siellä nyt on siitä että et miten, miten tota, onko ne osakonomista ja hallinnassa vai onko ne yhtiöhallinnassa, niin nähään mm-hmm. nyt on varmaan se keskeinen että mitä sieltä täytyy katsoa, että mitä
2: Joo, ja jos, jos sitä niin tontin omistusta, että silloin on aika iso merk, tai pitäisi olla merkitystä hintaan, että omistaako taloyhtiö sen tontin, vaan onko se vuokratontti, sitten siellä on vielä tämmöinen valinnainen vuokratontti, missä on mahdollisuus osakkailla lunastaa se oma, ikään, se oma tontin osa, jos näin voi sanoa. Heittomerkit ei näy kyllä linjoille, mutta. Ja tontin, jos on tämmöinen lunastettava osa tontista, niin siihen liittyy sitten aina tämmöinen mitä sitten siinä joutuu maksamaan, että vaikuttaa niihin kustannuksiin. Sitten. Että se pitäisi tietää kyllä, että minkälainen tai niin välittäjän tiedostaa, että minkälainen kohde on kyseessä, sen pitäisi vaikuttaa tietysti nimenomaan siihen arvonmääritykseenkin ihan,
4: ihan mm-hmm.
3: olennaisesti. Itse asun semmoisessa taloyhtiössä, missä on osalla myös piha-aluetta, joka on sitten taloyhtiöhallinnassa. Kuuluuko tämä tähän nyt niin samaan sarjaan? Eli osakas ei voi itse tehdä sille pihalleen, mitä mm. haluaa.
2: Joo, se kuuluu siis sinällään siihen, että se, se kyllä yhtiöjärjestyksestä käy ilmi, että kenen hallintaan ne piha-alueet kuuluu. Ja ratkaisee sen tosiaan, että kuinka helppoa tai sallittua on tehdä muutostöitä siinä piha-alueella. Et kyllä se on, on hyvä tietää. Ja siitä siis sanotaan näin, että ehkä oman kokemuksen mukaan niin jonkin verran myös Riita aiheutuu siitä, että missä se menee se ikään kuin oman tontin mm. siellä piha-alueella, mm. vaikka sinällään kaikki on sitä taloyhtiön kokonaisuutta, mutta siitä saa kyllä semmoisia naapuriaitariitoja aikaiseksi, että kyllä, mitä paremmin joo. tiedetään, ymmärretään. Mm.
4: Joo, kyllä kyllähän herkästi sitä osakkeenomista, voi kuvitella, että tässä on tämä piha-alue tässä edessä, että sehän, sehän on mun,
2: niin.
3: <laughs> että
4: se, sehän se käsitys voi olla, että mähän voin tänne istutella, mitä mä haluan ja näin poispäin. Että näähän aiheuttaa välillä vähän erimielisyyksiä.
0: Joo, tämä on asia, mikä aika harvoin oikeastaan kerrotaan edes kuluttajalle, kun ne koska automaattisesti oletetaan just, että se piharivitalossa, se on minun tuossa noin. Ja koska nyt menee tuo aita tuossa tai menee kasvit tai mitkä vaan, niin ne on vain minun ja naapuri ei saa tulla. Mutta jos nämä ei ole eroteltu taas yhteen että se on oikeasti sun hallinnassa, niin kyllä se poika saa sinne tulla palloa ja potkimaan, jos haluaa.
3: Niin on sitten tietysti ehkä se yksityisyyden mm. suoja tai tämmöinen kotirauha, mm. mutta joo, kyllä ymmärrän, että voi tulla vähän kiistoja
2: tällaisesta. Joo, ja ehkä mä mainitsen vielä, että nythän tykätään rakentaa kaiken näköistä mm-hmm. ehkä terassia, pergolaa, patiota, mm-hmm. paljua, mm-hmm. kaiken näköistä, niin kyllä sit <laughs> niitä tilanteita tulee, kun on, on, niin naapuri ei halua, että siellä ollaan nyt korkeammalla terassilla katsomassa suoraan pihalle ja tämmöisiä. Mm. Tai sitten semmoinen, että on ollaan isompi, vaikka hal- os niin. huoneiston hallintaan kuuluva piha, niin siinähän koetaan suurta vääryyttä. Jaa, jaa. Jos ei jaa. vaan niin ole ymmärretty, että mistä se, tai siis se on alkuperäinen tilanne ja ehkä on vaikuttanut huoneiston hintaan, ehkä ei. Että
3: Entä sitten sellainen tilanne, että jos asunnossa on muutettu jonkin tilan käyttötarkoitusta? Itelle tulee ainakin mieleen, että on kuulu, että jotkut, jotka ei tykkää saunoa, en ymmärrä tällaisia ihmisiä lainkaan, mm. mutta ovat myös muuttaneet sen
4: vaatehuoneeksi. Onko nämä tämän tyyppisiä tilanteita? Täin vastaan on enemmän. Okay. Se... Tässä palataan siihen yhtiöjärjestykseen, <laughs> niin. että täytyy tarkistaa, että jos se on muutettu vaikka vaatehuone-saunaksi, niin sitten katsoa, että löytyykö se sieltä yhtiöjärjestyksestä. Nämähän on tämmöisiä, että on voitu tehdä jotain, mihin ei jos sitä aikanaan mitään ilmoitettu, haettu mm-hmm. lupaa eikä mitään. Nämä on semmoisia, mitä aina pitäisi huolellisesti välittää tarkistaa sitten.
2: Ja fakta voi olla se, että se isännöitsijä ei, tai isännöitsijä toimistossa ei tiedetä, että siellä on se sauna siellä huoneistossa. Että se ei ole mm-hmm. mikään sellainen automaatio, että pystyttäisiin isännöitsijän todistuksella laittamaan tietoa siitä. Että jos se on sinne vaikka 15-20 vuotta sitten kaikessa hiljaisuudessa ilmestynyt se sauna sinne huoneistoon, niin ei, ei se ole mitään sellaista säännöllistä, että siellä aina joku kävisi katsomassa sitä huoneistoa, tai että se joka siellä käy, niin ymmärtäisi sitä kattoa, että pitäisikö olla sauna vai ei, jos siellä tehdään jotain ihan muuta vaikka. Niin kyllä se, jos siellä yhtiöjärjestys on ristiriidassa tältä osin, niin on, on syytä varmistaa se, että mikä se tilanne on.
0: Ehdottomasti, koska eihän se mene myöskään silleen, vaikka ne on saanut taloyhtiön, tai siis oletettavasti saanut myöskin taloyhtiön suostumus laittaa sitä sinne ja rakennusluvaan, niin sitten on se vastuukysymys siitä, että jos sattuu jotain siinä, kun sä oot tehnyt sen saunan sinne, niin hän, jos se ei ole yhtiöjärjestyksessä, se alun perin kuuluu, niin ei nyt taloyhtiö, siis, jos julmasti sanoo, niin niitä voisi kiinnostaa vähempään, että miten sille käy, että sä maksat, minkä
2: teet. Niin, siinä ne kunnossapidon kulut voi yllättää. Niin. Et ei, just niin, ei niin päin, että jos sieltä sauna on poistettu, niin sit se on todennäköisesti mm. halvempaa niin. korjaustilanteessa, kuivaa tilaa takaisin. Mutta jos se tilanne on se, että taloyhtiö tekee joku korjauksia ja kertoo, että emme laiteta sitä saunaa takaisin sinne, niin. koska se on osakkaan vastuulla, mm. niin siinä kohtaa sitten tulee taas no. aika moista keskustelua Kyllä. siitä. Puhumattakaan nämä niin sanotusti luvattomat saunat, että ei mm. ole sitä rakennuslupaakaan mm. sille saatu, niin siinä kyllä ihan kustannuksia tulee siitäkin, että se tilanne hoidetaan kuntoon ja ne tulee sille osakkaalle.
3: Ja vaikka ne muutostyöt nyt olisivat jotain toisenlaisiakin, ei nyt saunavaatehuoneen mm. niin samat säännöt ja jutut koskee sitten myös niitä.
2: Joo, siis jos ne poikkeaa siitä yhtiön perustasosta, niin mm. koskee, mutta mm-hmm. sanotaan näin, että aina jos on märkätiloista tai saunasta puhutaan jotain ilmanvaihtoa vaikuttavia, niin silloin ne kustannukset alkaa olla merkittävämpiä. Et jos ne ottaa yksittäisiä väliseinän poistoja tai tämän tyyppisiä, mm. niin silloin sille ei todennäköisesti ole merkitystä juurikaan. Ehkä siihen asia. Voisi pienesti palata vielä, mä tuossa kuunnellessani muita, niin pohdin sitä, että siellähän siis voi olla nyky... siellä voi olla tupakointikieltoa yhtiöjärjestyksessä, siellä voi olla lyhytaikaisen vuokrauksen kieltoa, mikä on siis olemassa yhtiö on tosi vaikea näitä kieltoja saada, kun se vaatii kaikkien Jee, suostumuksen. Kyllä. Mutta niitäkin on, joissa se on joko ollut alun perin yhtiöjärjestykseen Jee. lisätty tai muuta, niin nämä on kyllä sellaiset seikat, mitkä sieltä on hyvä pongata sieltä yhtiöjärjestyksestä välittäjän toimesta ja sitten kertoa edelleen tietysti siinä myyntitilanteessa. Toisaalta ehkä se, että ne, niin osakkaan maksuvelvollisuuden perusteet löytyy, ne vastikeperusteet mm. sieltä yhtiöjärjestyksestä, ja siinä se niin kun, ehkä ei ole tärkeää tietää, että onko se pinta-ala vai osakeperusteinen esimerkiksi, vaan se, että mikä se tavallaan se suhteellinen osuus siellä yhtiössä on, onko se jotenkin poikkeava, niitäkin on, missä ei vaikka ikään kuin näennäisesti samanlaiset huoneistot, niin toisella on enemmän osakkeita, mm. maksaa enemmän vastiketta, jos se on perusteena, vaikuttaa myös äänivaltaan siellä yhtiössä, että nämä, nämä seikat sieltä kannattas välittäjän poimia.
0: Juu, kannattaa ehdottomasti ja kertoa eteenpäin, mitä se menee. Koska siis vanhoissa taloissa, kun ajatellaan, kun ne on rakennettu aikoinaan, niin sulla on vaikka 54 huonostot päällekkäin. Mutta yhteyjärjestyksessä, mitä korkeammalla sä meet, niin sitä enemmän osakeetta voi olla. Tai jopa niin, että neljämäärät on laitettu isommaksi.
4: Mm. Yeah.
0: Ja, ja on jokaisen, joka ostaa, ymmärtää sitten, että hänelle tulee kalliimmaksi tämä asia verrattuna siihen ensimmäiseen kerrokseen tai toiseen. Ja nämä mm. on, menee välillä ohi ihmisiltä, että ne ei ymmärrä sitä, että ne luulevat, että no tuollakin on tuommoinen, niin se maksaa samaan verran. Ja sit tietenkin just vertaa sen, mä törmäsin ihan äskettäin nimittäin, että meillä oli yhtiöjärjestyksessä puhutaan osakeperusteinen vastike, mutta Issarissa niin oli taas neljä määrä. Tämä oli pieni taloyhtiö. Mm. Ei ollut. Virallinen Noin. isänytsiä siellä, mutta että Nämä pitää tietenkin ymmärtää ja katsoa ja varmistaa, Tämä että se näin on.
4: Välittäällä kyllä täytyy huolellisesti tutustua mm-hmm. näihin asiakirjoihin, että sehän siinä haaste on, että niihin täytyy maltaa tutustua ja sitten kysellä sitten, kun näitä ristiriitoja ja puutteellisuuksia, niin sehän no. on, että ei vaan... Että No tässä nyt on tällainen, mutta en tiedä mitä se tarkoittaa, vaan pitäisi pyrkiä selvittää sitten sieltä, että mitä, mitä tämä tarkoittaa tai mikä tämä tässä on kuristiriita vaikka isännöitsijätodistuksen ja yhtiöjärjestyksen välillä tai jotain muuta vastaavaa. Niin
3: mutta miten sitten tämmöinen lähdetään korjaamaan, jos tämmöisiä ristiriitasuuksia löytyy? Kenen tehtävä mm-hmm. asia se
2: on? No siis jos siellä on niin todellinen virhe, että siellä on peritty sitä vastiketta oikeasti väärällä perusteella siellä yhtiössä, niin sitten se on isompi jumppa ja vaatii kyllä todennäköisesti erinäistä yhtiökokouspäätöstä. Ja sanoisin, että aika iso riski siinä on kyllä merkittäviin riitoihinkin siinä kohtaa. Mutta jos, sehän voi olla ihan vaan se, että siellä on jostain syystä valittu valikosta mm-hmm. väärä niin kuin yksikkö tavallaan. Mm-hmm. että Jujua. siellä on samat osakkeet ja neljät, että ne on niin kuin yksi mm-hmm. yhteen, niin silloinhan sille Jaa. ei ole mm-hmm. mitään merkitystä. Ja se on vaan niin kuin mm-hmm. todennäköisesti soittu isännöitä että siellä ehkä tämän, tämän jutun paljastaa sieltä sitten, että se on vaan, vaan tämmöinen teknisluonteinen virhe todistuksissa.
1: Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia. Vieraina lakiasiantuntija Jenni Valkama, lakimies Niina Okerblum sekä yrittäjä ja välittäjä Peter Jusliin.
3: Mutta mitä sitten nämä taloyhtiöiden tulevat remontit ja mahdolliset muut taloudelliset velvoitteet, ne on aika tärkeitä tietoa sille ostajalle, niin mitä asioita välittäjän pitää muistaa ja kertoa, Peter?
0: Välittäjän pitää kertoa kaiken. Ai, kaikki, kyllä. <tosikin> Joo, ei, ei ole sellaista tietoa, mitä ei saisi viedä eteenpäin tai joku, joka voisi unohtaa, kun se ei pidä tästä niin tärkeänä. Mutta just kustannuksista kun puhutaan, niin nehän pitäisi olla siinä isännössä todistuksessa tulevat remontit, jos niillä on tieto jonkunlaista budjetti olemassa. Sen kokonaisuudessaan kertoa eteenpäin, eikä lähde heidän puolestaan kertomaan, mitä se tarkoittaa sille yhdelle asunnolle niin kuin sentilleen, koska se ei tule ikinä onnistumaan. Mm. Ja sitten, mikä on, on hyvä myöskin tänä päivänä varsinkin, nämä vuokrasopimukset, mitkä on, jos ne on loppumassa, että mitä se tarkoittaa siihen vastikkeeseen ja vuokran nousuun. Niin, Joo. Vuokra, joo. joo, ja siihen liittyen myös vaikka se edes loppumassa, mutta kun on tullut vastaan näitä, ja jos joku on jaksanut lukee lehteä, niin, niin sielläkin näkee, että on semmoisia, mitkä on ollut kymmenen vuotta ehkä nyt, ja sitten vuokrasopimuksessa on valmiiksi laitettu, että vuokra- tai maanomistajalla on oikeus tehdä muutos siihen ja korjaus siihen. No Kaikkihan aina, kun ne tekemät näitä, olettaa, että se on tämmöistä pientä korjausta. No nyt on osoittanut, että tämä nousee niin kuin... Ainakin päiväopukiseudulla niin Helsingissä
3: ainakin joo. Jopa yeah. niin
0: paljon, että lähdetään käräjille riitelemään mm. asioista. Ja nämä on pakko kertoa eteenpäin, että ostaja ymmärtää, mihin, mitä se voi mm. tarkoittaa. Niin kuin. Nämä on vain osa siitä, mutta tulee varmaan...
2: Joo, väistämättä, tämä vaikuttaa siis hintaan tai pitäisi niin, kyllä, vaikuttaa kyllä. siihen hintaan. Se täytyy ennakoida, mutta nämä korjaukset kaiken kaikkiaan... niin. Ne täytyy kyllä tosi tarkkaan lukea. Siinä on se ongelma ehkä isännön näkökulmasta, että ennen kuin ollaan riittävän pitkälle hankkeessa edetty, niin ei tiedetä varmasti, että mitä tullaan tekemään, minkä mittaluokan hanke on kyseessä. Se, että nyt aloitellaan putkiremontin hankesuunnittelua, niin ei vielä Kerro kovin paljon. Se voi kertoa, että sukitetaan pelkästään. Ei tarvitse korjata kylpyhuoneita, se jää aika suppeeksi. Se korjaus. Se voi tarkoittaa sitten taas jossain Helsingin vanhassa talossa niin 2000 Euron neljökustannuksia, kun tehdään sitten kerroa kaikkia, se on tosi kallista se korjaaminen. Että siinä saakin välittää nimenomaan taiteella siinä, kun välittäjän pitäisi käsittääkseni pyrkiä selvittämään niitä arvioita mm-hmm. näistä tulevista mm-hmm. korjauksista, siis ihan euromääräisiä arvioita. Isännöitsijä ei taas kovinkaan mielellään lähde arvaamaan niitä summia, koska se todella on niin levellään mm-hmm. se homma. Ja kyllä jos meet euromääriä sanomaan, niin siinä on aika iso riski siitä, että joku sen keksii myöhemmin sitten kääntää isännöitsijän vastaan ja väittää, että on luvattu jotain vaikka, että se maksaa nyt vaan 500 euroa neljä ja sitten tuleekin 1000 euroa neljä kustannus. Niin kyllä ne on tosi, tosi ritkialttiita ne, ne euromäärien arvaaminen.
4: Mm-hmm. Ja tämäkin on juuri tärkeää, että, että, että vaikka kaikkia tietoa ei sieltä saada, niin sekin on tieto sinällään ostajalle, että tätä on pyritty selvittämään, mutta vielä ei tiedetä. Isännyt sieltä on kysytty, että, että nyt oli liian aikaista, että ei näitä tietoja voida antaa, että sekin on niin kuin tietoa, että ostaja niin kuin tietää sen, että nyt hän ei saa tätä tietoa ja sen perusteella tekee sen nostopäätöksen. Niin kuin, että,
2: Joo, ja tulevia korjauksia on vaikea ennakoida. On kunnossapitotarveselvitys seuraaville viidelle vuodelle, mutta jos jotain yllättävää sieltä rakennuksesta paljastuu, niin se voi muuttua. Se ei ole mikään kiveen kirjoitettu lupaus siitä, että mitään korjauksia ei tänä aikana tulla tekemään. Ja sellaista tietoa sinne ei pidäkään kirjata, että ei tulla korjaamaan viiden vuokana mitään, koska siitäkin oikeuskäytäntöä, että, että mm. tällaista lupausta ei todella Mellä. saa mennä tekemään. Että, ja sitten ehkä myöskin se, että jos ei ole mitään suunniteltu korjauksia, niin herää kysymys, että kuinka hyvä taloyhtiö on kyseessä. No, että kyllä se täytyy olla sellaista jatkuvaa, säännöllistä, pitkäjänteistä sen korjaussuunnittelun. Myös jo kohtalaisen uusissa taloissa jotain täytyy tehdä koko ajan.
0: Ja siinä on hyvä välittäjä kanssa tietää eron siinä. Se Kunnossapitotarveselvitys on vain vaatima viisi vuotta, mutta siinä ei sanota, että se pitää olla jonkun ulkopuolinen taho, joka on laatinut mm. sen, joka ymmärtää mistä on kyse, vaan sehän voi olla jossain taloyhtiössä, varsinkin pienessä, niin se voi olla helpo, että siinä istuu viisat osakkaat keskenään päättää, että näin, näin me ollaan mietitty tätä asiaa. Ja, ja jos ne edes ymmärrä pyytää, jos ne käyttää isännöitsijä silloin, että ne ymmärtää pyytää sieltä apua siihen asiaan, niin se voi olla kyllä semmoista mielenkiintoista luettavaa. Kustannuksissa en vielä on myös hyvä jos myydään uudistuotantoa, joka on just valmistunut tai on valmistumassa, mutta että osta ymmärtää, milloin nämä vastikkeet, muuttuu siitä, että pelkästään korkoon maksetaan mm. ja mitä se tarkoittaa, kun se lyhennys alkaa, koska tässä on Välillä ihmisen on vaikea niin ymmärtää, että se kuulostaa niin houkuttavalta, kun mä mm. ostan tämän ja mä maksan rahoitusvastiketta 300 nyt. Vaikka siinä on velkaosuutta mm. 400 000, niin siinä pitäisi jotain herää, niin kuin, että tämä ei voi
1: mennä mm. Kyllä. Kuuntelet hyvän välitystävan podcastia. Vieraina lakiasiantuntija Jenni Valkama, lakimies Niina Okerblum sekä yrittäjä ja välittäjä Peter Jusliin. Mutta hei, mennään nyt niihin
3: pieniin asunto-osakeyhtiöihin. Tämmöisissä enintään neljän huoneiston yhtiöissä on joitakin erityistä huomiota vaativia asioita. Ensinnäkin kaikki nämä edellä jo mainitut lukuisat asiakirjat, niin tarvitaan, näissä tarvitaan muitakin dokumentteja. Mitä ne on? Niina varmaan osaa vastata tähän.
4: No tämä niin kuin, tavallaan, kun sit ollaan enemmän siinä kiinteistön muotoisessa, vaikka ollaan tietysti asuntosakeyhtiössä, niin keskeiset asiakirjat ainakin on sitten myös, mm-hmm. mitkä pitäisi hankkia niillain huuton. Todistus, rasitus, todistus, kiinteistörekisteriote nyt varmaan, mikä taas poikkeaa sitten tämmöstä isommasta taloyhtiöstä, mitä ei sitten, sitten normaalisti välitysliikkeen toimista välttämättä hankita, mutta pienemmissä ne pitäisi sitten kyllä, kyllä sitten, sitten hankkia ainakin. No mitäs sitten
3: että onko rakennusluvat kunnossa ja lopputarkastukset tehty?
0: Rakennusvalvonnasta, jos ei muualta. No, tuota, kyllä ne yleensä pitäisi tietää nämä omistajat. Pitäisi.
3: Tuli sulle no. vähän <tri> <tri> no.
0: <tri> <tri> Joo, koska ky- kyllä niin kuin mitä olen huomannut 17 vuotta, kun tehnyt tätä, niin kyllä se niin enemmistö ei tiedä missä ne on tai milloin ne on tehty. Ja melkein voi sanoa, että jos, jos se on yli 10 vuotta vanha talo, niin joo ei todellakaan tiedä, että ne on, niinku, se on semmoista. Kyllä se on siellä jossain tehty. Joo. Sitten kun sä rupeat kaivamaan esiin, ja saat jotain, että joo, täällä on tehty osittainen lopputarkastus, ja siellä on huomautuksia ollut, mikä pitäisi tehdä. Ja sitten kun nämä ei ole tehty, ja sitten kun sä rupeat, niin jos teet työs oikein, rupeat pyytämään omista, että nyt nämä pitää hoitaa, joka tarkoittaa kustannuksia, niin no se ei tietenkään kellekään kivaa. Mutta se mikä on taloyhtiö taloyhtiössä aika usein tänä päivänä, niille ei ole tasetta eikä niin kuin näitä, vaikka niillä on yhtiöjärjestys, missä lukee, että niillä mm. pitäisi olla ja niiden pitäisi pitää kokousta joka vuosi, niin tänä päivänä pankit rupeaa niitä, mm. niin se on kyllä ihan hyvä asia, joka rupeaa hoitaa ne
4: kuntoon. Mm. Niin Joo, niin että usein saattaa puuttua Joo, se pienemmistä on. taloyhtiöistä sitten. Että se sitten no,
3: mitäs välittäjä sitten tilanteessa tekee?
4: Kyllä no, pitäisi kehottaa asiaa kuntoon. Niin, siellä... se
0: pitää saada kuntoon. Jos ei muuta, niin, niin sitten vaan te- te tehdä selväksi myyjille, että täytyy ymmärtää, että osteen voi vaatia sen. Tai tu kauppaan. kauppaa. Mm. Tuo ei ole iso asia loppujen lopuksi tehdä. Ja, ja sitten jos on nyt edes enemmän kuin yksi talo siinä, tai jos siinä just kolme tai neljä, niin, niin sitten yleensä kehotan kehota heitä ottamaan yhteyttä johonkin isännöitsijään toimistoon, joka niin kuin voi tämän palvelun tehdä erikseen siinä. Et se ei tarvitse olla se koko paketti, mutta ne hoitaa edes ton asian. Se luo turvallisuutta kaikille, helpompi kuin se on paperilla, mm, mm. näkee missä mennään, mitä paljon kuluja on ollut ja näin poispäin. Ja että rahat ei ole naapurin taskussa, vaan se on taloyhtiön taskussa.
2: Niin, ja sieltä käy ilmisen, että ne vastikkeet, mitä kerätään, niin niin. käytetään siihen tarkoitukseen, mihin ne kuuluu ja yhtiön Että kyllä se on, ehkä nämä ei voi mennä siihen kategoriaan, että erittäin hyvin hoidettuja taloyhtiöitä mm-hmm. olisi kyseessä. Että se, niin kun, ja se, se aiheuttaa aina semmoista ristiriitaa, että sitten kun yritetään ruveta hoitamaan isompia korjauksia, niitä ei todennäköisesti ole tehty, välttämättä mm-hmm. ei lainoja ole, mutta jos on sellainen tilanne, että tilinpäätökset puuttuu, sitä ei ole hoidettu asianmukaisesti ja siellä pyörisi joku yhtiönlaina tai niinku huoneistokohtainen mm. velka joillain huoneistoa Lisäksi niin kyllä se on sellainen paletti, että, että en itse välttämättä haluaisi siihen lähteä,
0: lähteä mukaan. Se on vastuukysymys
2: kanssa. Kyllä, mutta no. siellä niissäkin yhtiöissä saattaa olla sit se ihan ihana mahtavasti remontoitu koti jollekin ja se on niinku melkein pakko saada. Siitä tulee niin, se reistiriita, niin, siinä tilanteessa eikä se ostaja kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin, jotka ei ole oikeasti niin tärkeitä. Mm-hmm. Se pinta ei ole kovin tärkeää, että se kaikki muu siellä mm-hmm. yhtiön muodossa tai yhtiön hoitamisessa on.
3: Mm-hmm. Tähän loppuun voitaisiin vielä summata se, että mistä sen hyvän taloyhtiön tunnistaa, ihan sillä muutamalla lauseella.
2: Kaikki
0: on tehty säännöllisesti mm-hmm. siellä.
2: Mm-hmm. Niin, kaikki ne tarvittavat dokumentit hmm. löytyy. Niistä käy ilmi, että korjauksia on tehty tai niitä on suunniteltu tehtäväksi pitkäjänteisesti. Ja se, että se talous ei ole sellainen kuin semmoista niin kuin lyhytjänteistä tai että aina kerätään lisää, kun tarve tulee, hmm. vaan siinä on semmoinen niin vakaus ja varmuus siinä, että sitä rahaa riittävästi siellä tilillä hoitaa niitä yhtiön velvoitteita.
4: tässä tuli jo aika hyvin no. kattavasti.
3: No niin, paljon hyödy- hyödyllistä tietoa. Välittäjille ja varmaan kuluttajillekin ja isännöitsijöille ja kaikenlaisille ihmisille, jotka jossain määrin asuntokauppaa pääsevät tekemään. Kiitos, kun pääsette hyvän välitystavan podcastiin Nina Okerblum, Jenni Valkama ja Liin. Kiitos.
0: Kiitos.
1: Kiitos. Kuuntelit hyvän välitystavan podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustellaan selostusliitteestä.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.